0: Das ist der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Hier sprechen wir über Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Präsentiert von Die Hoga NRW.
1: Ja, wir stellen euch ja in diesem Podcast die Ausbildungsberufe in der Gastronomie und Hotellerie vor. Und wir haben euch auch erzählt, es gab eine Änderung. Es hat über Jahre ein Gremium daran gearbeitet, diese Ausbildungsberufe zu reformieren, auf den aktuellen Stand zu bringen. Und ich glaube, bei der heutigen Folge und bei dem Ausbildungsberuf, den wir euch heute vorstellen, da ist die Änderung doch fast am größten. Denn der Ausbildungsberuf zum Restaurantfachmann oder auch Restaurantfachfrau ist erweitert worden um den Bereich Veranstaltungsfachmann, Fachfrau. Also ihr kennt das vielleicht. Ein Restaurant hat noch Veranstaltungsräume in einem Hotel gibt es historische Säle, es gibt Restaurants, die nebenbei noch eine Veranstaltungslocation betreiben. Und dort finden von der Hochzeit über die Weihnachtsfeier bis zu einer Firmentagung die verschiedensten Veranstaltungen statt. Dafür braucht es Serviceleute, dafür braucht es Menschen, die das planen, die das budgetieren. Dafür braucht es Menschen, die sich um die reibungslosen Abläufe kümmern, dass das wirklich gut funktioniert und Hand in Hand geht und aus diesem Grund ist der Beruf eben entsprechend erweitert worden. Also die Ausbildung zum Restaurant und Veranstaltungsfachmann, Fachfrau ist Thema der heutigen Folge. Wir haben für diese Folge wieder drei Gäste eingeladen. Das sind zum einen die beiden Auszubildenden, Maya und Ali. Maya ist gerade in der Ausbildung im zweiten Ausbildungsjahr und Ali hat die Ausbildung bereits abgeschlossen. Noch nicht den Beruf ähm, wieder jetzt in der Kombination ist Restaurant und Veranstaltung, sondern rein die Ausbildung zum Restaurantfachmann. Und dann sprechen wir natürlich auch wieder mit Sascha Dalik. Sascha hat ja äh, die Ausbildungsreform begleitet und kann uns äh, einiges dazu erzählen, was sich geändert hat und vor allen Dingen auch, warum jetzt der Bereich der Veranstaltung mit in das Berufsbild dazugehört. Jetzt heißt es dabei erst einmal, hallo liebe Maja, hallo lieber Ali. Hallo. Ja, danke. Wir freuen uns sehr, hier zu sein klasse. Ähm, Maja, du kennst den Ali. Ihr habt euch ähm, bei einem Wettbewerb kennengelernt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu, was du machst, wo du in der Ausbildung bist und woher du Ali kennst.
2: Mhm. Ja, genau. Also ich äh, mache gerade meine Ausbildung tatsächlich in einem Hotel, im Excelsior Hotel Ernst äh, in Köln am Dom. Ähm, lerne aber Restaurantfach da, weil ich da zwei Restaurants habe, in denen ich lernen kann, was für mich eine ganz gute Option war. Und äh, genau, und ich wurde dann letztes Jahr, hab ich ähm, wurde ich vom Betrieb angemeldet, bei einem DEHOGA-Wettbewerb mitzumachen und ich war so gut, ich mach mal mit. Und ähm, genau, dann war ich da und Ali war auch da und deswegen kennen wir uns schon und haben den äh, Nordrhein-Wettbewerb und den Nordrhein-Westfalen-Wettbewerb zusammen bestritten und gehen jetzt auch zusammen zu den deutschen Meisterschaften.
1: Also ihr kennt euch so gut, dass dem Ali aufgefallen ist, dass du das Potty geschnitten hast. Ja. Also man sagt ja sonst immer, die Männer haben da keinen Blick für. Aber guck mal, hier bei uns im Podcast-Studio ist... Ja, ist ihm aufgefallen. Die
3: Restaurantfachmänner Restaur aber.
1: Stimmt. Da sind wir schon bei den Soft Skills. Was muss ich drauf haben, um den Beruf zu, äh, zu erlernen und zu bestehen? Ali, herzlich willkommen auch an dich. Erzähl uns, was machst du?
3: Ja, danke erstmal für die Einladung, Birgit. Genau, ich bin gelernter Restaurantfachmann, habe dieses Jahr im Juli meine Ausbildung abgeschlossen im Gasthaus Stappen in Korschenbrüch. Da auch der Vorteil über Maya, wir haben auch noch ein zweites Restaurant in Düsseldorf und dadurch kommen halt immer mal wechseln. Bei mir war da der, also sind jetzt zwei komplett verschiedene Restaurants, aber eins ist halt im Dorf und eins in der Stadt. Dadurch hat man da ganz großen Wechsel, würde ich mal sagen, von der Atmosphäre her. Genau. Und ich habe auch ähm, dann spontan in die Hoga-Wettbewerb mitgemacht. Und da habe ich dann die Maya kennengelernt und wie schon gesagt, Restaurantfach meine Achten dann ganz sehr das Äußerliche bei den Gästen und merkt dann auch mal so Unterschiede wie den Pony zum Beispiel.
1: <lacht> Klasse. <lacht> um, ja, das heißt, wir haben jetzt also einmal eine Auszubildende in dieser Podcast-Folge, die aktuell in der Ausbildung ist. Ali, du hast deine Ausbildung schon abgeschlossen. Ihr habt beide die Besonderheit, dass ihr in der Ausbildung in zwei verschiedenen Restauranttypen auch ähm, arbeiten konntet oder könnt. Und das hören wir uns jetzt mal ganz genau an, wie denn so das ausschaut. Also ich werde euch ein paar Fragen stellen, von denen ich ausgehe, dass das äh, die, die vielen jungen Menschen, die sich vielleicht für diesen Beruf interessieren, dass die das auch interessiert. Und Maja, wir fangen mal damit an. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Was lernst du als Restaurantfachfrau? Ähm, oh Gott, also im Alltag
2: würde ich tatsächlich sagen, ich meine, ich bin mittlerweile im dritten Lehrjahr, da... Ähm ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag dahin gehe und was Neues lerne. Ich bin da mittlerweile, glaube ich, ein fester Teil vom Team und arbeite genau mit und da sieht der Alltag einfach so aus. Wir fangen meistens um 15 oder 17 Uhr an, bereiten dann alles vor, weil um 18 Uhr fängt äh, der Service an und ähm, genau, haben dann, schicken dann den ganzen Abend so bis 23 Uhr meistens und ja, genau, danach gibt es noch ein Kioskbier und dann <lacht> wiederholt sich das Ganze quasi. Ich habe dann quasi den Vormittag für mich, was ich auch ganz schön finde. Da kann ich mir aussuchen, ob ich ausschlafe oder nicht. Ja, und was ich so lerne, ist tatsächlich, ich habe äh, relativ viel Glück mit meiner Ausbilderin, glaube ich. Äh, die bringt mir halt wirklich außerhalb äh, Sachen bei und sagt, hey, wir treffen uns heute mal schon um 13 Uhr und lernen nochmal, wie man Fisch vernünftig filetiert. Und ähm, wir haben zum Beispiel eine Seezunge bei uns auf der Karte. Und dann bringt sie auch meinen anderen Fisch mit, dass ich nicht nur die Seezunge äh, filetieren kann, sondern halt auch mal eben, keine Ahnung, eine Forelle oder Sonstiges. Ähm, oder Krebs und was ja auch gar nicht mehr so wirklich professionell gemacht wird am Tisch bringt sie mir beide habe ich echt Glück gehabt aber ich glaube nicht dass das die Norm ist mittlerweile sondern das war dann echt also danke an Nicole, vielen Dank. Schöne
1: Grüße. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch genau das Thema, was wir hinterher mit Sascha besprechen werden. Also was muss ich heutzutage in der Ausbildung noch lernen? Wie oft wird noch am Tisch tatsächlich flambiert, filetiert? Ähm, bei dir, ich kenne das Restaurant oder ich kenne beide Restaurants von euch. Unter anderem weiß ich die Hansestube. Das ist... Das ist eines der Restaurants im, im Hotel Excelsior Ernst, ein wunderschönes Hotel. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in Köln seid, es ist direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof und vom Kölner Dom. Geht mal rein, taucht in die Lobby ein, trinkt euren Kaffee dort statt in der Stadt, weil Starbucks ist, macht wirklich Spaß, das einmal zu erleben. Und die Hansestube, das ist Kölns gute Stube. Und da geht jetzt, wir nehmen diese Aufnahme im Oktober auf, da geht jetzt bald die große Weihnachtsgangsaison los. Also das ist auch so ein Highlight bei euch. Da bist du wahrscheinlich in der Ausbildung dann auch mit beschäftigt. ne?
2: Ja, tatsächlich. Also das ist halt auch wirklich zwei Monate lang, jeden Tag, mittags und abends dann, kann ja je nachdem, wann man eingeteilt ist, Gänse schicken und danach kann man sie wirklich <lacht> nicht mehr sehen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, also wenn man da einmal so eine äh, Saison mitgemacht hat und auch Lust hatte, das also zu machen, danach kann man Geflügel auf jeden Fall tranchieren und da kann einem keiner mehr was. <lacht> ähm, wir haben, boah, Ich weiß es nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall mehrere Tonnen an Gänse, die wir da jedes Jahr schicken. Ja. Die genaue Zahl weiß ich nicht, ich will da jetzt keine Lügen verbreiten, aber... Es sind auf jeden Fall
1: Unmengen und es wird auf jeden Fall eine harte Zeit, aber ich freue mich jetzt schon. Ist das denn dann auch so, wenn du zu Hause bist äh, bei euch, wenn Weihnachten gefeiert wird, dass es dann heißt, oh Maja, kannst du dich mal um den Vogel kümmern und den tranchieren? Ähm, ja, nee,
2: tatsächlich, seit ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich gesagt, kein Geflügel mehr an Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, es gibt jetzt irgendwie keine Ahnung, meistens Geschmortes oder so, weil ich kann das wirklich nicht mehr sehen nach, nach so einer ganzen Saison. Okay. Womit aber meine Familie auch total fein ist, Gott sei Dank. Schön,
1: ja. Ja, Ali, wie ist es bei dir? Was hast du in der Ausbildung gelernt? Also
3: jetzt vom Rahmenplan her oder was man allgemein gelernt hat? Ja, also vom
1: Rahmenplan. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal erst, dass wir erst nochmal eintauchen. Genau, was was ist so? Was sind so Teile, Bestandteile der Ausbildung? Ähm, Restaurantfachmann, ja, da gibt es ja, ja bestimmt... Äh, vieles, was dazugehört, was ich jetzt vielleicht beim ersten Eindruck gar nicht so auf der Agenda habe. Ich wollte jetzt natürlich mal sagen, dass Servieren ein ganz großer Teil der Ausbildung ist. Was gehört noch so dazu?
3: Ja, der Beruf des Restaurantfachmanns oder der Restaurantfachfrau ist ja sehr breit gefächert und doch ähm, ja, größer als man denkt. Also, jetzt im Serviceteil hat man natürlich ganz viel Arbeiten am Gast oder am Tisch, was natürlich mittlerweile nicht mehr so oft der Fall ist. Also man hat jetzt wenige Restaurants und man weiß, okay, da wird jetzt am Tisch tranchiert oder filetiert oder dergleichen. Man lernt es trotzdem und ähm, das wird dann tendenziell, so wie Maya schon sagte, dann in den Betrieben als Fortbildung oder Lehrgang dann angeboten für die Azubis. Ich sag mal, wenn man Lust hat, kann man es auch an den Gast aus, ausüben. Da muss man aber äh, sich auch sicher sein, dass man es auch schafft. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Und ansonsten Veranstaltung ist auch ein sehr großer Bereich. Also von der Veranstaltungsplanung bis, ähm, wie schreibt man denn so einen Veranstaltungslaufplan, ein Funkensheet.
2: Ja, stimmt. Da muss man aber auch äh, dazu sagen, dass wir ja tatsächlich auch die letzten beiden Jahrgänge sind, in denen wir quasi normal Restaurantfach lernen. Alle Lehrjahre unter mir, oder ja genau unter mir, die sind ja jetzt Restaurant- und Veranstaltungsfachleute. Da wird das nochmal spezialisierter. Da sind wir beide tatsächlich ja noch echt ganz gut, also nochmal mehr auf Restaurants spezialisiert.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Maya den du da ansprichst. Und das ist auch das, was so spannend an dem Berufsbild ist und auch an dem, dass sich das eben so weiterentwickelt. Wir haben gerade gesagt, dieses Krebs Suzette ist eben nicht mehr der Alltag, aber dafür eben mehr und mehr, dass Restaurants eben auch genutzt werden für Hochzeiten, für Tagungen, also dass du so dieses Geschäftsfeld von rein, was mache ich, ähm, außer einem Mittags- und Abendstisch sich auch ausweitet und es auch so unglaublich viele verschiedene Locations, Destinationen gibt, in denen ich den Beruf ausüben kann, ne? Ali, das heißt also das Thema Function Sheet, das ist ja auch so ein Fachbegriff bei euch aus der Branche, bei dem es darum geht zu sagen, alles ist mal festgehalten für die Veranstaltung. Alle Akteure wissen, was, wann, wo zu tun ist, um wie viel Uhr, äh, welcher Punkt auf der Veranstaltung passiert. Also auch das hast du in deiner Ausbildung gelernt.
3: Genau. Wir sind ja ein Haus, was ähm, viele Veranstaltungen auch im Haus macht, aber auch viele Veranstaltungen außerhalb, also Catering. Ja. Und da ist natürlich so ein Function Sheet das wichtigste Werkzeug. Mhm. Dass man da auch äh, immer Rücksprache hält. Kommunikation ist, glaube ich, so, da das steht jetzt, glaube ich, in keinem Ausführungsrahmenplan drin, dass man kommunizieren muss oder dass man lernt zu reden. Aber das ist, glaube ich, somit eine der wichtigsten Skills, die man, glaube ich, als Refer lernt. Ja. Also wie man sich zum, also wie man sich mit einem Gast unterhält, mit äh, Kollegen. Genau, das war auf jeden Fall etwas, was man zwei Jahre ja jeden Tag irgendwie machen ja. muss. Also man redet ja gefühlt die ganze Zeit. Ja, das
1: stimmt. Ja, wir hatten das ja auch in der vergangenen Folge, als wir uns das Berufsbild Koch angeschaut haben. Da äh, ging es auch darum, dass eben nicht nur fürs Restaurant gekocht wird, sondern eben auch für Caterings. Du hast gerade gesagt, dieses Thema Veranstaltungen außer Haus ist äh, bei euch auch ein Thema. Das heißt, da lernst du ja auch andere Häuser kennen und andere Abläufe. Gib uns doch da mal so ein bisschen einen Einblick, wie dann der Alltag ausschaut bei einem solchen Job.
3: Also an einem Catering-Tag Läuft ja der Alltag ganz anders ab. Zum Beispiel in einem normalen Tag gucke ich mir erstmal die Reservierungsliste an und wie man das Restaurant vorbereiten muss. Ganz kurz gesagt. Und bei einem Catering-Tag, wenn ich weiß, okay, ich bin heute in der Function Location XY, ist es erste, was ich mache, ich gucke mir die Function an. Mhm. Gucke dann, was da draufsteht. Wenn man, wenn dann, dann steht da alles, was man mitnehmen muss, dann schreibt man sich auch selber seine Notizen auf, was noch eingepackt werden muss, seine Packliste. Dann geht man in die Küche, fragt dann, wann die Startklar wären vergleichs mit den Zeiten, die auf der Function entstehen und dann fährt man los. Das sind dann immer eine Viertelstunde, 20 Minuten die Entfernung. Dann kommt man an, baut alles erstmal auf. Wenn man soweit startklar ist, geht man auch mal zu den Kollegen vor Ort, spricht sich mit denen ab, wie man sich dann aufteilt. Ähm, natürlich versucht man immer Hand in Hand zu arbeiten. Also ist ja nicht so, dass sie sagen, okay, wir machen das, ihr macht das und wir ignorieren uns gegenseitig. Mhm. Sonst läuft dann immer schon so, dass man sich gegenseitig unterstützt, damit einfach der Gast äh, einen wunderschönen Abend hat. Und dann geht man auch irgendwann mal rüber zu den Gästen, zum Gastgeber oder wo man weiß, okay, mit dem habe ich die Absprache gehalten und klärt dann ab, okay, bleibt denn es bleibt bei den gleichen Zeiten, sind noch irgendwie Reden geplant, die wir einplanen müssen fürs Buffet, für das Menü und dann fängt der Abend doch schon an und dann ähnelt es auch schon, also so ein Pfand also in einem Veranstaltungstag wie im Restaurant, nur natürlich eine andere Location. Man muss die Teller woanders hinbringen oder das Geschirr, man muss woanders sich aufbauen, organisieren. Wenn es jetzt eine Location ist, wo man schon öfters war, hat man natürlich da auch seine routinierten Abläufe. Interessant wird es dann, wenn man irgendwie privat zu Hause eingeladen wird das erste Mal und dann muss man sich da irgendwie organisieren. Ist aber auch immer super lustig, ich mag das dann, wenn man dann improvisiert.
1: ja. Ähm, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben auch wirklich eine Herausforderung ist zum Thema Stichwort Kommunikation, wenn ihr mit verschiedenen Gewerken vor Ort seid, auch mit anderen. Locations, anderen Menschen, auch mit Technikern, wir hast gerade davon gesprochen, dann werden Reden gehalten, dass das ein reibungsloser Ablauf ist und das auch in Stresssituationen, das nicht dazu führt, ja, meine Suppe ist jetzt kalt serviert worden, weil das und das, weil die Agenda auf einmal anders ist. Mit Sicherheit ja auch eine Herausforderung, da immer einen kühlen Kopf zu behalten und auch dafür zu sorgen, dass das Team insgesamt harmonisch ist. Und das merkt man nämlich als Gast sofort. Klappt das oder ist da, sind da Spannungen? Das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ne?
3: Absolut.
2: Mhm. Ähm, bei, es gibt ja hier die ähm, so Leiharbeitsfirma und die bei so großen Veranstaltungen, wenn da irgendwie keine Ahnung, 300, 400 Personen kommen, die man halt einfach nicht mit dem normalen Restaurantteam stemmen kann, Ja. Da werden oft so Studenten ausgeliehen, die teilweise halt gar keine Gastroerfahrung haben und die dann halt tatsächlich wirklich nur dazu gebraucht werden, dass sie Garderobe machen oder halt Teller mit raustragen äh, und uns irgendwie unterstützen. Und ich muss sagen, ich glaube tatsächlich auch aus Gastsicht, dass man, äh, es merkt, dass das keine, also dass wir dann in dem Moment kein eingespieltes Team sind. Das glaube ich wirklich, ähm, mhm. dass es ein Unterschied ist, wenn es eine kleine Veranstaltung sind ist Und wir uns gegenseitig kennen. Ich weiß ganz genau, wie meine Arbeitskollegen was jetzt handhaben werden. Das weiß ich halt bei den Leiharbeitern gar nicht. Ich glaube, das ist bei Veranstaltungen auch, ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ich, es ist auch vielleicht cool, dass man also an der Stelle von den Leiharbeitern mal in die Branche reinschnuppern kann. Ähm, aber es ist trotzdem also für die Veranstaltung auf jeden Fall manchmal schwierig, dass dann vernünftig umzusetzen.
1: Zumal ihr euch ja dann auch erst kurz vorher kennenlernt. Ne? Das ja, eben. Das ist ja dann auch immer eine ganz knappe Geschichte. Die werden gebucht und dann müsst ihr als Team funktionieren. Und dann gibt es ja auch immer auch einen äh, im Team, der den Hut aufhat und sagt, äh, jetzt links rum und nicht rechts rum. Ne? Ja. Maja, wir haben gerade über die Hansestube schon gesprochen. Das zweite Restaurants von euch hat ja auch eine Besonderheit, ne? Äh, ja, genau. Also wir haben ja die Hansestube.
2: Das ist äh, wirklich das ganz klassische, äh, französisch-regional äh, ja, gehaltene Restaurant. Und dann haben wir das Taco. Das ist ein Ein-Sterne-Restaurant. Das hält es jetzt, glaube ich, auch schon seit zwölf Jahren. Ähm, das ist ein bisschen lockerer. Das ist eine ostasiatische Fusionsküche, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, genau. Das ist halt ein ganz anderer Flair. Das sind Das Publikum ist weitaus jünger ja das Team auch das ist äh, es wird versucht alles so ein bisschen lässiger und keine Ahnung cooler zu wirken denn die, ähm, das Personal hat auch zum Beispiel eine andere Uniform als der Rest des Hotels das sind die einzigen die in weißen Sneakern arbeiten dürfen also es ist einfach ein ganz anderer Style das Restaurant ähm, ja es ist halt nur quasi amerikanischer Service was aber auch super cool ist du hast viel mehr Zeit mit den Gästen mal zu quatschen.
1: Aber Moment so mal, so viel... schnell können wir da jetzt nicht drüber hinwegkuschen. <lacht> Amerikanischer Service. Jetzt hol mich bitte ab und sag mir, dass das etwas anderes ist, als ich hole mir bei McDonalds an der Theke meine Bestellung ab. Ähm, ja, Entschuldige, das ist so ein ganz, ganz
2: blöder Fachjargon, der einem dann irgendwie rausrutscht, wenn man drüber redet. Das nee, ist doch super. Ähm, genau, das finde ja, ich genau. Es ist halt quasi, in der Hansestube filetieren wir am Tisch, wir, ähm, keine Ahnung, wir servieren den Gästen am Tisch selber und richten die Teller auch selber an. Das ist ähm, ja dann eine Mischung aus französischem und englischem Service quasi, dieses Anrichten und ein amerikanischer Tellerservice... Äh hat nichts mit irgendwie dem Diner zu tun, den man irgendwie kennt, sondern ist äh, tatsächlich einfach, dass das Essen komplett in der Küche angerichtet wird und dann so genauso an den Gast gebracht wird und da muss nichts mehr irgendwie noch auseinandergenommen werden oder irgendwas angezündet werden.
1: Da ist dann so. die große Herausforderung wahrscheinlich bei diesen, wenn du sagst Sterner-Restaurant, das sind ja mit Pipetten angerichtete Teller und Pinzetten, ja. dass die Kügelchen auch da bleiben, wo sie sind. Ne? Ja,
2: <lacht> ja, und das ist auch manchmal nicht so einfach, weil wenn die Teller heiß sind und man will sich beeilen, und dann das ist auch manchmal schwierig. Und dann muss man auch manchmal den Weg zurück in die Küche gehen ja. und dann äh, der Küche sagt: ich habe euer Gericht kaputt gemacht, ihr müsst es nochmal neu
1: machen. <lacht> Aber ja. Okay. Ali, was war, was war? du hast gerade gesagt, bei uns ist der Unterschied zwischen Dorf und, und Stadt. Wie unterscheiden sich eure beiden Häuser da?
3: Ja, man muss schon die Standorte angucken. Das eine ist äh, auf der Luke-Allee 50 äh, in Oberkassel.
1: Mm. Sehr die schick, stylisch. <lacht>
3: Auf jeden Fall. Und die luca Allee ist ja super schnelllebig. Also man hat dann viel größeres Walk-in-Geschäft. Man, äh, Wir arbeiten damit zwei also Schichten. Also Walk-in-Geschäft
1: erklären wir auch nochmal ganz kurz.
3: Genau, Walk-in ist, wie man sich das so vorstellt, man geht irgendwo rein, habt ihr noch einen Tisch für zwei, wir gucken und dann kommen halt Gäste rein und essen dann. Relativ ja. spontan. Hingegen im Gasthausstappen in Liedberg ist alles schon sehr getaktet mit den Reservierungen. Also es gibt auch bei uns Walk-ins im Gasthausstappen, aber... Ähm, Eher weniger. Mhm. Also ist schon Oberkasse normal, dass man da am Abend mal bestimmt 20-30% auch Walk-Ins hat. Und wir arbeiten wie gesagt mit zwei Schichten. Das heißt, wir haben von 17 bis 20 Uhr eine Schicht und von 20 Uhr bis Ende offen quasi.
1: Mhm.
3: Ähm, ja, ist auch all, all, allgemein schnelllebiger. Ich würde sagen, im Dorf wird das nicht so gut oder ein bisschen schwieriger sein, so ein Zwei-Schichten-Modell. Ja. Weil die Gäste auch sich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja. Aber in der Stadt ist das alles irgendwie schnelllebiger. Also das wirkt, da kommen die Gäste rein, Essen, und gehen auch wieder. Mm,
1: mm. Ja, das ist ganz interessant, dass das nicht nur ein Zeitgeistthema ist, sondern in der Tat auch eben nochmal ein Unterschied zwischen äh, Stadt, Stadt und Landbevölkerung, ne? Ja.
3: Genau. Und ja. wenn ich so viel werten darf, also ich werte, äh, also ich bewerte nie Menschen oder sowas, aber ich würde sagen, man merkt, wenn Leute aus der Stadt kommen, Leute aus dem Dorf kommen. Gar nicht jetzt irgendwie positiv oder negativ gemeint. Ich
1: hoffe, du beziehst das nicht aufs Pony, dass du sagst, ach, an der Frisur kann ich das erkennen. Und jetzt <lacht> ich
2: hoffe bisschen. auch nicht.
3: Ja, nee, nee, absolut nicht.
1: Nein, klar, das glaube ich sehr gerne. Und das ist ja auch ein Teil ähm, der Kunst, eben auch dieses ähm, ein Gefühl, ein ge sehr schnell Gefühl für Gäste, für die Wünsche, was wollen die heute Abend, wie sind die drauf, wollen die in Ruhe gelassen werden, sind die in Eile? Möchten die ein bisschen entertained werden von mir? Das ist ja echt auch eine eurer Fähigkeiten, die ihr, die man nicht aus dem Lehrbuch wahrscheinlich bekommt, aber die eben auch Teil des Lernprozesses in der in der Ausbildung sind, ne?
3: Ja, absolut.
1: Dein
0: Start in die Ausbildung?
1: Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, Maja? Warum hast du dich für dieses Berufsbild entschieden? Was gab es für Alternativen und auch noch eine dritte Frage? Ich weiß, man soll immer nur eine stellen, aber ich freue <lacht> Warum für dieser Beruf? Was für Alternativen gab es und wieso wie dann im Hotel? Ähm,
2: ja, also äh, tatsächlich wollte ich gar nicht in die Gastronomie. Ich habe damals aber schon mein Schülerpraktikum in der 9. Klasse in der Kneipe gemacht. Ja. Und äh, dann, habe dann irgendwann in ein Brauhaus gewechselt. Also es ist ein relativ großes Brauhaus hier in Köln, wo ich dann war. Und ähm, habe dann in der, in der Zeit mich beworben bei Unis für Psychologie, da hatte ich richtig Lust drauf, aber ich wurde halt überall abgelehnt und in den Niederlanden auch, wo ja alle sagen, da kommt man easy rein, ich bin auch da nicht reingekommen. Und dann war ich so, ja gut, also bin ich damals zu meinem Chef gegangen, meinte so, ja komm, dann würde ich mich jetzt halt fest anstellen lassen, irgendwie ein bisschen Geld äh, sparen dann und im Zweifel reisen gehen oder sonst was. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, ja, nee, Maja, du bist erst 18. Wenn du dich jetzt hier fest, fest anstellen lässt, dann bleibst du hier die nächsten zehn Jahre. Und ich möchte für dich einfach, dass du noch was anderes siehst. Deswegen, wenn du fest in die Gastro gehen möchtest, dann mach eine Ausbildung. Bei uns kannst du leider nicht lernen, weil wir haben keinen Ausbilderschein. Aber bewirb dich mal im Excelsior. Und dann habe ich mich... Äh Beworben, ich wusste um ehrlich zu sagen, wo ich mich bewerbe. Also Das war echt, ich habe dann einfach nur auf ihn gehört und war so, ja gut, okay, wenn er das jetzt unbedingt von mir, also der wird schon keinen Stuss erzählen. Und dann habe ich mich beworben und das lief dann irgendwie auch alles ganz gut. Und dann ja, wurde ich direkt zum ja, Vorstellungsgespräch und Probearbeiten eingeladen und dann war ich, so, boah, pfuh, ob das jetzt wirklich was für mich ist. Und war die ganze Zeit so, ja, ich möchte beim Brauhaus bleiben, das hat mir so gut gefallen und das Team hat gestimmt und das Trinkgeld hat gestimmt. Und ich war so, ja, warum sollte ich gehen? Ja, und dann dachte ich aber, komm, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch und das war am Ende auch wirklich eine gute Entscheidung und ich muss auch wirklich sagen, ich bin unserem damaligen Chef so dankbar, dass der mir damals gesagt hat, hey, ich verzichte auf dich als Arbeitskraft und äh, gebe dir quasi die Chance, woanders dann vernünftig zu
1: lernen. Also das, das finde ja. ich aber auch echt großartig. Ja. Das ist wirklich großartig, weil du hast ja zwei Seelen deiner Brust. Einerseits sagst du, Mensch, ist ein tolles Mädel, die möchte ich gerne selber behalten. Und andererseits aber auch zu sagen, bevor du einfach nur so arbeitest, nutzt die Zeit und mach die Ausbildung. Ja,
2: ja genau. Klasse. Das war das war wirklich also echt richtig, richtig gut. Aber ähm, ich meine, im Endeffekt hat er ja auch der Branche irgendwie was Gutes getan, weil vermutlich wäre ich dann jetzt nicht mehr in der Branche oder halt wenn nur als Minijobber oder so. Mhm. Und wäre ja irgendwann raus und würde wahrscheinlich irgendwas studieren. Also das war ja... also war wirklich für die Branche einfach was Gutes. Und ich glaube, eigentlich sollte jeder so sein, dass man versucht, irgendwie jeden in der Branche irgendwie zu halten, weil es ist ja auch bekannt, dass jetzt auch ein Fachkräftemangel ist. Und wenn man irgendwie so dann, auch wenn die Leute nicht bei einem selber arbeiten, mehr Fachkräfte bekommt, ist das, glaube ich, also sehr wertvoll
1: für die Branche. Ja. ja. Ali, wie ist das bei dir gewesen?
3: Ja, ich habe immer neben der Schule, also seit der neuen Klasse, mal nebenher in der Gastronomie gejobbt in Biergaten, mal so eine, ja, mal als Pizza also irgendwie immer was mit der Gastronomie zu tun gehabt. Mhm. Dann, ja, habe ich mein Abi gemacht, dann war aber noch Online-Uni zu der Zeit. Und ja, ich glaube, man hat schon gemerkt beim Einstellen von äh, diesem Podcast jetzt hier, dass ich nicht so der technikaffine Mensch bin. Da habe ich gesagt, ich werde auf jeden Fall nicht Online-Uni machen. <lacht> ich habe dann gesagt, dann äh, machst man. Äh,
1: das ist... <lacht> Ali, das finde ich, find ich echt süß, dass du das so zugibst. Du hast, also, also man hat hier im Podcast überhaupt nichts gemerkt, also das ging alles hier äh, mit dir an super, <lacht> aber sag mal echt, du hast gedacht, nee, aber ich denke immer so, boah, alle jungen Leute sind so mega digital affin und du hast gesagt, Online-Uni, nicht deswegen, weil du die Leute nicht siehst, sondern weil du keinen Bock auf dieses Technische drumherum hattest. Ja, sowohl
3: als auch, ja, okay. also schon nichts macht, ja. ja. Also geht ja schon damit einher. Ich glaube, wenn man in der Gastronomie arbeitet, dass man ja schon irgendwie ähm, ja, ein sozialer Mensch ist.
0: Mm.
3: Und das Soziale hat mir auf jeden Fall auch super gefehlt. Mm. Das ist aber auch ein anderes Thema. Und. Du ja, möchtest dann, auch nicht
1: einfach den ganzen Tag vorm Rechner sitzen müssen, ne?
3: Nee, eben. Ja, ja. Also das, da würd ich, daran würde ich kaputt gehen. Ja, ja. Ähm, Genau. Und dann habe ich erstmal ein Jahr sozial gearbeitet, Habe mich dann erstmal geguckt, was man dann. Wenn danach macht, dann war es ja auch schon wieder alles ein bisschen Präsenz. Wollte mich dann ein, einschreiben, habe dann gemerkt, okay, irgendwie hast du, also ich wollte mich erstmal für normalen Lehramt äh, bewerben, also Lehramt ja. für Gymnasium. Hatte dann gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Und da habe ich gesagt, ja komm, machst du eine Ausbildung? Handwerk, Handwerklich bin ich dazu auch nicht <lacht> und Büro wird es auch nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, da machst du doch irgendwie was mit der Gastronomie
2: und du kannst ja immer noch Berufsschullehrer werden
3: ja du kannst immer noch Berufsschullehrer werden stimmt ja, ja. und dann habe ich ja. mich ähm, ja in einem anderen Betrieb vorher beworben da waren aber ein zwei Sachen die nicht so ganz rund liefen und dann bin ich äh, durch eine äh, ja durch eine Bekanntschaft in der Kneipe zum Gasthof gekommen ja also habe dann ehemaligen Azubi kennengelernt mittlerweile auch ein sehr guter Freund der hat dann gesagt ja wenn du mal irgendwie den anderen Betrieb angucken willst guck dir das Gasthof Stappen an ähm, ja, und dann bin ich da gelandet und habe da meine Ausbildung sehr genossen und erfolgreich abgeschlossen.
1: Das heißt, hast du während der Ausbildung den Betrieb gewechselt? oder Genau. Okay, okay. Also das heißt, das finde ich auch nochmal wichtig, das sind ja auch so, ähm, jetzt äh, nicht, dass wir dafür werben wollen, so nach dem Motto, Bäumchen, wechsel dich ne, und mach deine Ausbildung, fang die irgendwo an und dann gehst du mal woanders hin. Aber es besteht zumindest die Möglichkeit, also wenn es, äh, wenn es wird einem da auch geholfen, dass man die Ausbildung zu Ende machen kann, auch wenn man den Betrieb wechselt oder wenn man umzieht oder wenn ein Restaurant möglicherweise von einer Schließung betroffen ist, dass sie nicht weitermachen. Also steht dann da nicht alleine, ne? Ja, also da und das auch. Das geht dann schon irgendwie weiter.
3: Da auch an Leute, die mal Probleme mit einem Betrieb haben oder sowas. Die Berufsschule ist zum Beispiel auch die erste Instanz, wo man sich melden kann und die werden auch einem helfen Also oder zumindest einen Ratschlag geben, weil manchmal fühlt man sich dann ein bisschen. Ja, verloren, wenn der Betrieb dann einem irgendwie das Gefühl geben möchte, man kann gar nicht wechseln.
1: Mm, mm. Vom Betrieb zur Berufsschule. Äh, gutes Stichwort mit der Berufsschule. Was lernt man denn in der Berufsschule?
3: Ja, was lernt man in der Berufsschule? Ich würde sagen, also erstmal viel Theorie. Man ja. hat ein paar allgemeine Fächer. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe verkürzt, also auf zwei Jahre. Dementsprechend, es gibt zum Beispiel bei uns jetzt in Düsseldorf, was zumindest so im ersten Lehrjahr äh, Lehr auch zum Beispiel Sport- und Religionsunterricht habe ich jetzt nicht mitgemacht, bin ich jetzt auch nicht traurig drum.
1: Ja, hast du dich und, dann selbst beurlaubt? Oder wie, wie, wie du sagst, habe ich nicht nee, mitgemacht?
3: Überspringt, ja, man überspringt nicht, das, man überspringt ja das erste Lehrjahr an der Berufsschule. Man ah, okay. fängt ja am zweiten quasi an. Okay. Und das gab es nur im ersten Lehrjahr.
1: Ah, alles klar. Ähm, okay. Das heißt, das gab dann im Prinzip Fächer, die dann dem ähm, ersten Lehrjahr dran gewesen wären. Genau. Mhm. Und dann
3: hat man, vielleicht ist es bei euch anders in Köln, kannst du ja mal gerne auch dazu was sagen. Also wir hatten immer äh, drei Fächer. Das war immer Produktentwicklung und Produktpflege. Dann gab es Fach, also, dann gab, hieß das Fachkunde, Wirtschaft und Englisch. Gut. Also vier Fächer.
1: Jetzt können wir uns unter Wirtschaft genau. und Englisch bestimmt was vorstellen. Aber wenn du sagst Produktentwicklung und Produktpflege, hol uns da mal ab.
3: Ja, äh, Produktentwicklung und Produktpflege war dann zum Beispiel, also kurz PEP immer gesagt worden, war dann immer, also zum Beispiel Spirituosenkunde war ein Thema. Dann, also, dass man halt irgendwie alles, was man erstmal ja im alltäglichen Berufsleben hat, auch irgendwie kennenlernt und auch darüber von was sagen kann. Mhm. Zum Beispiel ist ja auch Spirituosen-Service also Spirituosen ein wichtiger Bestandteil. Und da ist ja nicht, dass man einfach sagt, ja hier ein Jägermeister trinkt, sondern dass man weiß, über was man hat, welche Gläser man benutzt, Glaskunde und alles. Ja. Dass man da immer einfach weiß, okay, woher kommt das, warum benutzt man das und äh, was für einen historischen Hintergrund hat das vielleicht noch. Also gibt es auch noch. ja. Genau. Und dann gibt es auch noch Praxistage, wo dann auch zum Beispiel, es gibt auch ein paar Betriebe, die ja zum Beispiel einfach gar nicht die Kapazität dazu haben, zu filetieren, zu tranchieren oder dergleichen. Und da wird ich auch nicht direkt sagen, dass es das jetzt kein guter Ausbildungsbetrieb ist. Da kann aber dann die Schule ergänzend auch ähm, diese Kompetenzen mitgeben.
1: Mhm. Maja, wie ist es bei dir in der Berufsschule gewesen? Oder was, was äh, aktuell? Du bist ja drin. Was äh, lernt ihr? Was sind so eure besonderen Inhalte? Ähm, ja, also wir hatten ähm, sehr viel mit Veranstaltungen zu tun, was aber auch damit zu tun
2: hatte, dass wir eine Veranstaltung geplant haben mit einer Kochklasse zusammen ja, ähm, die, die Nacht der jungen Sterne heißt es. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein paar Artikel im Internet zu. Es ist richtig spannend, das mal durchzulesen. Und das haben wir echt monatelang geplant. Deswegen mussten wir echt viel mit Veranstaltungen machen. Ich hatte da auch die äh, Chance, die Restaurantleitung zu übernehmen. Ähm, das heißt, da haben wir dann wirklich echt nochmal an Basics quasi angeknüpft. Das sind wirklich erste, Le also was man im ersten Lehrjahr so lernt, von welcher Seite setzt man ein ähm, wie kann man das am besten zusammen machen. Und das war schon sehr viel ähm, Veranstaltung. Aber ich glaube, dass es das auch daran lag, dass ähm, wir eben diese Veranstaltung mhm. hatten. Und ansonsten, ähm, ja, es ist ziemlich viel Produktkenntnisse ähm, erwerben. Also ja, wie Ali schon gesagt hat, mit den Spirituosen zum Beispiel, wo die auch herkommen, das wird es auch echt wichtig. Und ähm, auch Weine und so, das ist halt alles prüfungsrelevant der Rest, also das jetzt zum Beispiel mit Veranstaltung ist hauptsächlich eigentlich ähm, ja, für das, also für die tatsächliche Arbeit dann
1: für die Praxis ähm, notwendig. Und ähm, ja, das sind genau eben auch jetzt diese Unterschiede, ne, wo sich die Ausbildung schon unterscheidet äh, und dass ihr natürlich in Köln dann auch nochmal so eine Besonderheit habt mit dieser Veranstaltung, wo man es am lebenden Objekt äh, durchführen kann. Das ist natürlich auch großartig und herzlichen Glückwunsch zu der Veranstaltung, der Restaurantleitung dann direkt schon bei der Ja, danke. Der <lacht> danke. <lacht>
2: <lacht> ja, irgendjemand muss das machen. Ich muss auch tatsächlich sagen im Nachhinein, ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Also, auf jeden Fall nicht mit, ja. also, wir kann, kennen uns klar alle aus der Berufsschule, aber wir kannten uns ja nicht vom Arbeiten her und ähm, das war dann quasi wie vorhin mit den Leiharbeitern,
1: dass man sich halt alle nicht wirklich ah, okay, kennt. okay, und du warst hinterher die strenge ähm, Tante, ja, Tante ja. Brusselise, die sie dann mit dir dann auf genau. dem Schulhof gar nicht mehr spielen wollte.
2: Ja, so <lacht> gefühlt schon. Nee, also ganz so schlimm nicht, aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass man äh, da am Ende ähm, schon dann irgendwann was sagen musste: so, hey Leute, es, es, wir schicken gerade den zweiten Gang, wäre cool, wenn ihr mal vom Rauchen reinkommen würdet, ich brauche euch.
1: Ja, ja. aber... Ja. Okay. ja, also schon mal vielen Dank für die Einblicke in euren Alltag und auch das äh, offene, ehrliche. Äh, ich würde gerne noch zwei Sachen machen. Ich würde gerne noch wissen, äh, was sind so, wir haben jetzt ja schon ein bisschen auch eure Highlights gehört, was so besonders viel Spaß macht, aber äh, gab es auch Lowlights? Gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, ey, das musst du einfach auch wissen, wenn du dich für diesen Beruf entscheidest?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es auch ein paar Lowlights und zwar, ähm, ich glaube, vor allem ist das, ja, es ist halt schon ein krasser Stressfaktor, den man da mit sich, also an dem man arbeiten muss und den man können muss. Weil wenn da halt wirklich drei Tische auf einmal irgendwas brauchen und ähm, da ist gerade niemand, der irgendwie gerade Zeit hat, den du dazu holen kannst. Das ist, glaube ich, echt ähm, stressig für den Alltag. Aber wenn man damit klarkommt und da Bock drauf hat und auch mal, äh, also Bock hat mit bisschen, keine Ahnung, Stress mhm. zu arbeiten, weil mir gefällt das zum Beispiel super gut, dann ist das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, damit man muss, muss man mit klarkommen. Und was mich tatsächlich grundsätzlich stört, ist, dass ähm, in der Berufsschule so super viel auf die gehobene Gastro gegangen wird. Und ich meine, ich lerne ja auch in der gehobenen Gastro und das macht mir wirklich viel Spaß. Aber die gehobene Gastro ist halt einfach ein Bruchteil ja. der Gastronomie, die es grundsätzlich gibt. Und ich muss sagen, also keine Ahnung, es gibt so viel mehr Brauhäuser ähm, in Köln als Sternerestaurants so. und ähm, auch Biergärten und ein Kaffee. Also, wir haben kein Mal Kaffee durchgenommen, wie man den tatsächlich zubereitet in der Schule, also, wie man Milch aufschäumen sollte. Ähm, es wird immer nur von dem gehobenen Service gesprochen und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade und wird der gesamten Gastronomie
1: auf jeden Fall nicht gerecht. Ja, vor allem auch mit dieser, so viel mehr also, wir reden ist. ja überall davon, dass es unkomplizierter äh, sein soll. Du hast gerade erzählt, dass im Sterne-Restaurant die äh, Sneaker getragen werden im Service. Genauso ist ja auch das Bedürfnis der ähm, der Gäste eben noch. Wir reden darüber, dass wir Bowls essen, dass wir nicht mehr zehn verschiedene Besteckteile da haben, sondern eben eine Schüssel mit einem Löffel. Also es ändert sich ja wirklich ja. viel auch in den Gewohnheiten und äh, das ja auch international. Ne? Ich finde das auch mal ganz wichtig, dass man auch die Chance hat, ähm, international unterschiedliche Servicegewohnheiten, also nicht nur die Küche zu lernen, sondern eben auch, was heißt das eben auch für die Arbeit am Gast? ne? Ja, voll. Da werde ich gleich den Sascha noch mal nachfragen und mal hören, wie da sein Blick auf die Sache ist. Ali, was hast du jetzt vor? Du bist mit der Ausbildung fertig. Wie geht's weiter?
3: Ja, wie geht's weiter? Also, nach der Ausbildung erstmal habe ich noch ein bisschen im Betrieb gearbeitet. Habe jetzt zum Oktober ein Studium angefangen. Wir haben schon gerade eben Lehramt angerissen. Uns geht um Berufsschullehramt. Also, ich habe jetzt gerade ein Studium in Bonn angefangen. Berufsschullehramt für also Ernährungswissenschaften und Politik und Wirtschaft für Berufsschullehramt. Man muss also wie in jedem Lehramt mittlerweile ist es ein Zweifachmodell. Das heißt, man muss ein Haupt- und ein Nebenfach haben, indem man halt seinen Bachelor und seinen Master macht. Genau und dann geht man in sein Referendariat und wird Berufsschullehrer. Und ich hatte halt gesagt, also ich hatte ja immer schon den Wunsch, Lehrer zu werden. Ich hatte gedacht, ja gut, jetzt hast du dein Ausbild abgeschlossen. Jetzt guckst du dir mal das Studium an. Ob es jetzt wirklich 100% äh, mein Studium ist oder nicht, das stellt sich jetzt nachher raus. Ich bin jetzt gerade in meiner ersten ja. ersten äh, Woche. Also ich hatte jetzt erst die erste Woche abgehakt, aber da ja wenig äh, ja, waren ja wenig Vorlesungen, sondern eher, ja. Ja. Kennenlernen, ja. sage ich mal. Sag ruhig trinken. <lacht> ja, hat man eher getrunken als irgendwas anderes. Ähm, genau, und jetzt hatte ich gestern die ersten Vorlesungen und jetzt guckt man mal, wie die, das Studiumleben so einem gefällt. Weil es ist natürlich schon ein großer mhm. Unterschied zu Gastronomie, ne? Und auch das Studium an sich ist natürlich, also soll dich auf das ähm, Leben an der Berufsschule vorbereiten, aber so direkt mit der Gastronomie hat das natürlich nichts zu tun. Muss man jetzt einfach sagen.
1: Also ich bin irgendwie so ganz optimistisch. Ich wohne ja in der Nähe von Bonn. Ich bin ganz optimistisch, dass wir zwei uns demnächst noch mal sehen, wenn du neben deinem Studium noch irgendwo in der Gastro einen Job machst und dann sagst, hallo Birgit, du hast die Haare schön. <lacht>
3: <lacht> ja, also ich werde auf jeden Fall immer weiter in der Gastronomie arbeiten. Und ähm, ja, selbst wenn, also jetzt vielleicht auch zum Punkt Fortbildung oder weiter, wie man das man nach der Ausbildung machen kann. Mhm. Also ich glaube, es gibt mittlerweile... 100 Möglichkeiten, was man nach, der, nach seinem Re also nach seiner Restaurantfach-, Hotelfach- ja. oder Kochausbildung macht, von Betriebswirten zum Hotelmanagement, zu weiteren berufsbegleiteten Modellen oder Fortbildungen. Man kann ins Ausland, also ich glaube, die Gastronomie hat auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten nach der Ausbildung.
1: Maja, das haben wir jetzt nicht mit dem Ali abgesprochen, aber das ist ein ziemlich geiles Schlusswort, oder?
2: Ja, ich finde es super.
1: <lacht> ich würde sagen, Ali. Wir feiern dich, danke dafür. Genau das ist das, dass die Möglichkeiten die ich mit dem Beruf habe, die sind einfach großartig. Und man lernt ja auch verdammt viel fürs Leben. Ich will jetzt gar nicht das Schlusswort nochmal von dir erweitern. Ich sage Tschüss und danke euch. Danke
2: auch. Es war schön. sehr schön
1: mit euch. <lacht> hat Spaß
2: tschüss. gemacht.
1: Ciao.
0: Und was sagt eigentlich der Experte dazu? Das Gespräch mit Sascha Dalek.
1: Sascha, ich hatte heute ein ganz tolles Gespräch mit Maya, die im Hotel Excelsior Ernst in Köln ihre Ausbildung macht. Und dort nicht nur die Weihnachtsgänse tranchiert, sondern original auch noch Krebs flambiert am Tisch, diese Seezunge filetiert und alles. Und mit Ali, der jetzt mit seiner Ausbildung fertig ist, sehr viel im Bereich Veranstaltung, Restaurant, Catering, Außerhaus gearbeitet hat. Also genau das, wo jetzt auch diese Änderung des Ausbildungsberufes hingegangen ist. Und Maya hat gesagt, was sie echt ein bisschen ärgert ist, sie lernt nicht, wie man einen guten Milchschaum auf dem Kaffee macht. Jetzt bist du dran.
0: Oh. Das hinterlässt mich kurz sprachlos, denn äh, das, das andere, was du beschreibst, ist gerade total toll, das ist wirklich die Aufwertung der der Fachleute für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie und das war uns halt auch ganz wichtig, dass wir das genauso gemacht haben, ne? dass dass wir also dieses Thema Restaurant und Veranstaltung da reinbringen mit, mit all diesen Nettigkeiten, flambieren, tranchieren, alles, was da möglich ist am Tisch. Also ich hoffe, Maya, äh, liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, dass du noch diesen Milchschaum lernst und dass dir das beigebracht wird an der Bar, äh, ja, an, an eurer guten Kaffeemaschine. Und ich gehe fest davon aus, dass das noch der Fall ist und du wirst einen perfekten Milchschaum zaubern können zum Ende deiner Ausbildung. <lacht>
1: Ah, das freut mich. Sascha, das Lustige ist, Maya hat im Brauhaus gejobbt und im Biergarten gekellnert und sie wäre unheimlich gerne dort geblieben. Dann hat der Chef des Brauhauses aber gesagt, bei mir kannst du keine Ausbildung machen. Ich möchte, dass du auf jeden Fall in deinen jungen Jahren eine Ausbildung machst. Meld dich bitte im Hotel Excelsior Ernst, mach dort eine Ausbildung. Und dann hat sie sich schweren Herzens von diesem Brauhaus getrennt. Und du weißt, die Kölner, die lieben ihre Brauhäuser. Das war so ein schönes Gespräch. Und sie ist natürlich jetzt ihrem Chef auf ewig dankbar. Ne?
0: Ja, ich glaube auch großartig. Ne? Also im Excelsior Ernst in Köln, das ist halt wirklich auch ein Ausnahmehotel. Ne? Wir sprechen da halt wirklich von einem Hotel, was nicht nur Hotel, eine tolle Restauration dazu hat, mehrere Restaurants im Haus, mehrere kleine Bereiche, wo du, wo du Service machen kannst, Veranstaltungen durchführen kannst. Also alles das, wofür der Beruf tatsächlich da ist. Ich glaube fast, dass sogar das Brauhaus auch ausbilden könnte mit dem neuen Ausbildungsrahmenplan. Also da müssten wir wahrscheinlich noch mal auch in das Gespräch gehen und mit dem Chef mal reden und sagen, was braucht es denn eigentlich? Denn so ein Brauhaus ist doch wirklich eine ganz, ganz klassische Gastronomie und ganz, ganz viel von dem, was dort drin steht im Ausbildungsrahmenplan, kann ich tatsächlich in einem Brauhaus heute sehr, sehr gut vermitteln. Vielleicht muss ich auch da, und wir hatten das ja auch schon im anderen Kontext, in, in unserem Podcast, noch mal schauen, ob ich mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht jemanden suche in der Kooperation, dass ich die Chance halt habe, wirklich alle Punkte abzudecken. Aber mit so einem Blick auf den Ausbildungsrahmenplan, Birgit, wenn ich das hier sehe, äh, Wahrnehmung der Aufgaben in Küche und Produktion können sie. Äh, Wahrnehmung im Service, natürlich den ganzen Tag, ist Service im Brauhaus. Verkaufsfördernde Maßnahmen, ja, wenn nicht im Brauhaus, wo denn dann? Hygiene, ist glaube ich selbstverständlich, müssen wir gar nicht drüber reden. Wenn wir dann so sprechen über ähm, Pflege von Gasträumen, natürlich muss das gemacht werden, in jedem Restaurant genauso Und ich glaube, immer so ein, ein Hindernis für viele Ausbilder ist immer, wenn wir sprechen über Konzeption von Veranstaltungen, Tagungen und Banketts. Ne? Das klingt nach einer Riesengeschichte. Aber eine Veranstaltung ist ja auch schon was ganz, ganz Kleines. Und tatsächlich in einem Brauhaus und in einem Restaurant, da habe ich ja ganz oft die Anfrage von dem Kreis aus der Nachbarschaft, die zusammenkommen möchten zu einem Essen, vielleicht einem Festessen. Das muss ich organisieren, das muss ich konzeptionieren. Und dann gibt es dazu die Berufsschule, die macht den theoretischen Teil und dann wird das ganz rund.
1: Sascha, ich kann dich beruhigen. Also wir Kölner können im Brauhaus ganze Karnevalsitzungen abhalten und den Saal runterreißen. Also die Veranstaltungen, die in den Brauhäusern stattfinden, die nehmen uns durchaus auch mit dem Gürze nicht auf. Da ist schon einiges los. Nicht nur das kleine Familienessen. Aber ja, ich glaube, das ist in der Tat auch etwas, wo wir ähm, jetzt mit unserem Podcast, werden wir uns ja überwiegend an die Auszubildenden, aber ich glaube auch die Ausbilder oder die, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Ausbilder sein können, äh, für die ist das auch ganz interessant, hier mal reinzuhören. Und wir haben ja dann auch unsere Website die Hoga, Gastgeber von morgen, schaut da gerne auch mal rein. Und äh, wenn wir damit ein bisschen dazu beitragen können, dass dann vielleicht im nächsten Jahr Veranstaltungs- und Restaurant oder umgekehrt Restaurant- und Veranstaltungsfachleute die Ausbildung im Brauhaus machen können, wäre doch schon
0: mal schön. Das wäre wunderbar und das würde vielleicht auch den, den Plan von Maya in der Zukunft noch unterstützen, auch wieder zurückzugehen ins Brauhaus, weil, wie du es gerade sagst, das ist einwandfrei. Oder wenn ich im Service lebe und, und das gerne habe, dann kann ich dort eine richtig gute Zeit haben. Und mhm. ich möchte es nochmal untermauern, was du gerade sagst. Ja, es geht um die Auszubildenden, es geht uns auch um die Eltern, aber es geht auch um die Ausbilder und Ausbilderinnen, die tatsächlich nicht alle sicher sind, ob sie denn ausbilden können redet mit der IHK, redet nochmal mit dem Dehoga. Es ist immer eine Einladung, die wir aussprechen können und sagen können: Sprecht nochmal mit uns. Die meisten von euch haben ganz tolle Möglichkeiten und in so einer Kooperation mit einem im zweiten Hotel oder im zweiten Restaurant kann ich bestimmt alle Punkte abdecken und kann eine sehr gute Ausbildung machen.
1: Ja, ja. Du hast ja auch gesagt, dass sich bei gerade bei der Ausbildung der Restaurantfachleute das auch nochmal so ein bisschen geändert hat im Sinne von Was war denn früher notwendig? Excel sehr ernst mit den großartigen Hansestuben, das ist natürlich da noch was Besonderes, das am Tisch serviert wird, dass am Tisch flambiert wird, dass am Tisch die äh, Seezunge filettiert, die ganz tranchiert wird. Ähm, ist das denn noch in den Ausbildungen auch drin oder habt ihr gesagt, komm, das kommt so selten vor, das schmeißen wir raus, das können dann die einzelnen Ausbildungsbetriebe, wenn das bei denen auf der Agenda steht, noch machen, aber in der Basisausbildung, in eurem Ausbildungsrahmenprogramm, Rahmenplan, finden diese Sachen keinen Zugang
0: mehr? Nun, kein, kein Zugang ist nicht richtig. Wir haben ähm, einmal in dem, in dem ersten Teil vor der gestreckten Abschlussprüfung 1 diesen Bereich, der heißt grundlegende Aufgaben im Service. Das ist wirklich erstmal die Basis zu sagen, wie, wie bewege ich mich im Service vernünftig, wie, wie serviere ich vernünftig am Tisch und wir gehen davon aus, dass du in einem Restaurant auch definitiv ganz klassisch am Tisch servierst. Dann gibt es aber auch immer noch diesen Punkt, der heißt Servicearbeiten am Tisch des Gastes. Und da kannst du diese ganzen Besonderheiten reinbringen. Und natürlich ist das von Betrieb zu Betrieb ein bisschen unterschiedlich. ne? Und wenn ich sage, im Excelsior Hotel Ernst, da wird halt wirklich noch tranchiert, filetiert am Tisch. Großartig, oder? Großartig. Also ich, ich finde das toll, wenn das gemacht wird. Ich finde es super, wenn jemand wirklich souverän vorlegen kann, den zweiten Gang. Toll kann aber nicht jeder und machst du nicht in jedem Hotel und machst du auch nicht mehr in jedem Restaurant. Also unterscheiden wir das immer und nennen das ganz gerne The Service am Tisch nach betrieblichen Vorgaben. Und die sind unterschiedlich, die können auch unterschiedlich sein. Allerdings, wo ich die Chance habe, mehr zu lernen und das mitzunehmen, das ist natürlich perfekt für meine Ausbildung. Und da habe ich halt ja einen, einen ganz großen Vorteil an der Stelle zu sagen, ich kann einfach schon mal ein bisschen mehr. Aber es wird immer so sein, dass du im Rahmen für die Prüfung dieses Thema betriebliche Vorgaben als Level setzt. Und da haben wir schon gesagt, dass wir an manchen Stellen den Service ein Stück weit reduzieren und sagen, was erwarten wir eigentlich, was muss ein Restaurant heute können. Und da sagen wir, nicht jedes Hotel und nicht jedes Restaurant muss wirklich am Tisch Krebse-Set äh, machen. Wenn das gemacht wird, wow finde ich toll und bitte, bitte behaltet das bei. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das heute noch mache und das spricht für den Betrieb.
1: Das hört sich gut an und äh, ich finde ja auch, dass das ein Berufsbild ist. Das hat auch der Ali im Podcast gesagt, weil es so viel mit Kommunikation mit den Menschen zu tun hat und wo du das so ausleben kannst. Ich komme gerade von einer kleinen Reise durch Deutschland zurück. Ich war in Hamburg, ich war in Berlin, ich war jetzt auf der Anoga und in Hamburg gibt es ja auch ein wunderbares Hotel, also wenn nicht das Schönste, wir wollen ja keine Werbung für einzelne Häuser machen, aber zumindest finde ich die schönste Hotelhalle. Und ich sage ja immer, geht in die Hotelhallen rein, trinkt da euren Cappuccino, der ist unwesentlich teurer als der bei Starbucks, aber ein Erlebnis. Ich war in der Wohnhalle des Hotels für Jahreszeiten und dort hat mich ein junger Mann man kann nicht sagen, bedient. Der hat mich betreut, der hat mich unterhalten. Es war wirklich göttlich. Wir sind jetzt mittlerweile Instagram-Freunde und tauschen uns über andere Hotelbars und sowas aus. Und das war wirklich schön zu sehen, mit was für einer Freude dieser wirklich auch noch junge Mann die Gäste, mit, mit allen Gästen im Gespräch war. Und ich finde das sehr schön, dass wir auch wegkommen von diesem Anonymen. Ich mache jetzt einfach nur meinen Service und habe bin dann schnell wieder weg, sondern dass es eben auch die Kommunikation ist, die im Vordergrund stehen darf in vielen Häusern.
0: Du beschreibst gerade was, das finde ich total toll, das ist ja dieses Gastgeber sein. Und wenn ich mich entscheide ja. für genau diesen Beruf und sage, ich möchte gerne Restaurant- und Veranstaltungsfachmann oder Fachfrau lernen, dann bin ich ja wirklich Gastgeber und bin am Gast. Und wenn ich das ausleben kann, dann, dann kann ich wirklich dem Gast eine ganz tolle Zeit ermöglichen. Und wie herrlich ist das denn, wenn ich das wirklich ja nutzen kann und dieses Erlebnis, was du beschreibst, dann da erlebt wird. Klasse. Und zwar ist wichtig, ähm, und, und das kann man vielleicht nochmal unterstreichen, es gab, als ich die Ausbildung gemacht habe, mein Ausbilder, der war im äh, Verband der Kellner und Serviermeister. Und das war ein, ein Stand, oder? Also die Kellner und Serviermeister, das war schon was Besonderes. Und ja. das hat er auch sehr deutlich nach außen gezeigt. Er war Meister. Und das haben wir aber jetzt in, in den letzten Jahren so ein bisschen, ist es verloren gegangen, glaube ich. Und das war halt wichtig, dass man diesen Beruf, diesen Restaurant, und Veranstaltungsfachmann, Fachfrau wieder nach oben hebt und sagt, die können was. Das sind Meister ihres Fachs. Das sind wirklich Experten. Und den Bereich Veranstaltungen haben wir halt neu dazu genommen, weil das eine ist, was du gerade beschreibst, dieses Thema Gastgeber sein, ähm, Unterhaltung, aber auch dieses Planen, Konzeptionieren und auch Kalkulieren, wirtschaftliches Kalkulieren von Veranstaltungen, dass man wirklich weiß, ich kann damit am Ende des Tages auch Geld verdienen und erfolgreich sein, also auch finanziell erfolgreich sein. Das war uns wichtig.
1: Es ist ja auch für ganz viele Häuser wichtig, also sowohl, dass du in deinem Haus, wir haben vorhin über das Brauchhaus gesprochen, die Veranstaltungen anbieten kannst, aber auch das ein oder andere Haus lebt auch davon, dass sie sagen, unsere gute Küche geht raus und wir sind dann in einer anderen Veranstaltungslocation und müssen uns da mit mehreren Gewerken abstimmen. Da hast du als externer Restaurantleiter den Hut auf und musst gucken, dass der Laden rund läuft, ne?
0: Ja, unbedingt. Und und dann das Ganze zu planen, also einen Serviceablauf auf so einer Veranstaltung zu planen, zu sagen, wann passiert was, welche Hand greift in die andere. Das Thema, wieder, was wir in anderen Podcasts auch schon hatten, in anderen Episoden, das Thema Anleitung und Führen von Mitarbeitenden. Das sind ja am Ende, wenn wir fertig sind mit unserer Ausbildung und die bestanden haben, dann haben wir echte Fachleute geschaffen, die auch eine Basis schon haben für Führung. Und genau das ist ja. das, was sie brauchen, indem du es gerade beschreibst, ja.
1: Sascha, ich könnte jetzt schon wieder noch 15 Minuten weiter mit dir plaudern. Das ist immer so faszinierend, dir auch zuzuhören, was ihr euch dabei gedacht habt und wie ihr daran geht. Mein spontaner Gedanke war, wir müssen einmal eine Folge machen zu dem Kollegen äh, Roboter, welche Funktionen der in manchen Häusern schon übernimmt im Service oder künftig übernehmen wird. Aber jetzt zunächst einmal freuen wir uns auf ganz viele Bewerbungen von Menschen und noch nicht von Optimus, oder?
0: Unbedingt. Also wir brauchen die Menschen und ich bin da fest von überzeugt, die Menschen und die Menschlichkeit, die wird den Unterschied machen. Der Roboter wird immer ein, ein Hilfe, eine Hilfe sein und nennen wir ihn vielleicht nicht Robot, sondern nennen ihn einfach Cobot für Coworking und dann wird es auch ganz schön.
1: Uh, sehr cool. <lacht> sehr coole Wortschöpfung. Sascha, Normalerweise fangen Auszubildende wie auch bei uns jetzt Ali und Maya an. Da sind die 18, 19 oder 16, 17 Jahre alt. Aber ich denke jetzt gerade so an Frauen in meinem Alter, die vielleicht früher mal einen Beruf hatten, den es vielleicht gar nicht mehr gibt, weil wir ja so weit sind mit der Digitalisierung. Oder an Menschen, die zu uns kommen, die etwas anderes gelernt haben und die jetzt sagen, ich möchte gerne in die Gastronomie gehen, in die Hotellerie, möchte diese restaurant fachausbildung machen. Ist das zeitlich limitiert vom Alter her? Würdest du sagen, ja, bis dann und dann geht das? das gibt es da einen rechtlichen Rahmen für oder ist das viel free und bewirb dich und schau, dass du eine Ausbildung machen kannst?
0: Tatsächlich ist es viel free und bewirb dich. Also es gibt keine Altersgrenze nach oben, und ähm, das, was du gerade beschreibst, finde ich total spannend, wenn also jemand sagt, ich möchte nochmal im Prinzip wie eine, wie eine erweiterte Umschulung machen, nochmal in, in dem Bereich das Vertiefen. Ich möchte vielleicht auch einfach das, was ich schon über viele Jahre gemacht und gelernt habe, nochmal auf richtig feste Beine stellen und sagen, ich mache nochmal eine Ausbildung dazu. Dann ist das jederzeit möglich. Immer natürlich muss man auch mit dem Betrieb mal sprechen und gucken, ähm, passt das auch für den Betrieb? Oftmals ist natürlich der Gedanke, wenn jemand kommt, der Anfang 30 ist, so wie wir, Birgit, dann ähm, sagt so der Betrieb, oh, also ich weiß nicht, ob, ob das noch das Richtige für dich ist. Eine Sache muss man dabei bedenken, in der Ausbildung verdiene ich natürlich weniger Geld, als wenn ich als Festangestellter arbeite. Ja. Im Gegenzug dazu muss man aber auch sagen, ich habe die Chance, viele Unterstützungen zu kriegen vom Staat. Da gibt es BAföG, da gibt es Ausbildungsbeihilfen, da gibt es Wohngeld, was ich beantragen kann, was mir in diesem Rahmen der Ausbildung alles auch zugestanden wird. Und dann habe ich natürlich mit Abschluss der Ausbildung die Fachkraft und mit der Fachkraft habe ich noch wieder ein ganz anderes Gehaltslevel und vielleicht hebt mich das auch nochmal, gerade wenn ich das jetzt im späteren Verlauf meines Werdegangs mache, nochmal auf ein anderes gehaltliches Level und sichert mir dann wirklich meine Zukunft.
1: Du, ich sehe das so häufig ähm, auf Instagram, auf TikTok. Da werden Zusatzqualifikationen für zigtausend Euro angeboten. Mache jetzt bei mir einen Kurs und mache danach dieses und jenes äh, in einem skalierbaren Online-Marketing-Business. Da geben Leute zehntausend Euro aus wie nichts. Da denke ich mir, äh, Kameraden, ob ihr damit äh, wirklich glücklich werdet, ist mal dahingestellt. Wenn ich aber dann sage, ich investiere Geld und Zeit oder kann es mir vielleicht auch leisten, also auch das gibt es ja, aber dass ich sage, hier geht es nochmal um 10, 20 Jahre, in denen ich was Gutes machen möchte, dann kann auch eine spätere Ausbildung und eine zweite Ausbildung Sinn machen.
0: Absolut. Und ich würde immer, genau wie du sagst, erst mal darüber nachdenken, das zu tun, anstatt so wahnsinnig viel Geld in irgendwelche Coaches zu investieren. Und da sind ganz viele gute Coaches da draußen, die dir einen wirklich weiterbringen. Aber genau das, was du gerade beschreibst, jemand, der erstmal sehr viel Geld von mir haben will, der will bestimmt nicht mein Bestes, also doch will er schon, mein Geld. Er möchte mich aber nicht persönlich weiterbringen und nach vorne bringen. Und im Rahmen der Ausbildung sprechen wir da wirklich von was anderem, wenn, wenn sich da jemand entscheidet. Und Birgit, der wird wahrscheinlich eine verkürzte Ausbildung machen können. Denn diese Grund- und diese Basis wird ja angerechnet oder, oder kann angerechnet werden. Und das ist immer was, was man dann auch berücksichtigen muss. Das heißt, die Ausbildung muss dann gar nicht mehr drei Jahre sein. Die kann man wahrscheinlich sogar auf zwei Jahre verkürzen, weil einfach ja. eine Grundbildung schon vorhanden ist.
1: Also wir möchten euch einladen, euch für dieses Berufsbild weiter zu interessieren. Ihr habt jetzt von uns schon ein bisschen was gehört. Geht gerne mal auf die Seite Gastgeber von morgen. Das ist verlinkt in den Shownotes. Und ähm, schaut mal bei dem ein oder anderen Restaurant oder auch Hotel vorbei, wie die Kollegen das so machen. Vielleicht sind es demnächst eure Kollegen.
0: Das war der Podcast Gastgeber von heute und morgen. Jobs mit Herz in Hotellerie und Gastronomie. Abonniert unseren Podcast und teilt ihn gerne mit Gastgebern von heute und morgen.